0: Ok, entonces como les dije Hoy vamos a empezar una nueva serie Se llama ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué me habrá querido decir? Y fíjense, todo esto viene porque Jesús está cumpliendo con su misión Él está cumpliendo con la misión de ir y proclamar las buenas nuevas De proclamar el reino De proclamar eh, este nuevo eh, reino que viene al pueblo, obviamente el pueblo está esperando otra cosa, el, el pueblo está esperando un Mesías que va a derrocar a los romanos en este en este caso, en este tiempo que Jesús está viviendo y ellos están esperando que este señor cumpla con esa promesa tan esperada que es el Mesías, pero Jesús Está cambiando paradigmas. Él está cambiando las cosas. Él está enseñando nuevas cosas que las personas nunca habían escuchado. Y son cosas que la gente se queda como anonadado. ¿Qué es lo que me está diciendo? verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Pero la gente está viendo que Él está haciendo milagros. Él está sanando personas. Él está haciendo nuevas cosas. Y, y, y dice, no, no, este tiene que ser el Mesías. Porque mira todo lo que Él está haciendo. Ok, y Hay gente que está maravillada, hay gente que lo está siguiendo porque quiere obviamente ser sanado o quiere ver lo que está haciendo Jesús. Así que él va, hay personas que lo están siguiendo y hay gente que dice, no, no, yo tengo que seguir a este hombre. Este hombre es diferente, yo lo voy a seguir. Y querían ser obviamente sus discípulos. Recuérdense que en aquel tiempo la forma de aprender era a través de, de un rabí o un maestro. Esa era la, la, la universidad de aquel entonces. Era de esa forma. Tú seguías a aquel maestro. Y dice que un discípulo era esa persona. Que seguía a una persona. Que estaba delante de tuyo. Y esa persona tiraba todo ese polvo. Y ese polvo caía sobre ti. Eso era un discípulo. Una persona que tú le enseñas. Que tú vas caminando. Y la otra persona va detrás de ti. todo el polvo de esa persona te cae. Queriendo decir. Que todo lo que hace esa persona, tú también lo aprendes. Tú, tú aprendes de esa persona. Okay, eso es lo que es un discípulo. Una persona que aprende de otro. Cualquier cosa que tú estés enseñando. Tú estás enseñando a una persona y tú, esa persona es tu discípulo. Todo lo que tú haces, tú le enseñas a otro. Así que esa es la, la manera de aprendizaje. Y Jesús obviamente Muchas personas lo seguían porque veían de él un maestro. Él era un maestro, él era un rabí. ¿OK? Ahora, el problema es que mientras estas personas quieren seguir a Jesús, Jesús mientras le enseña, Jesús hace, mejor dicho, le, le dice cosas que la gente se queda como que, ¿y qué fue lo que me dijo? ¿Qué, qué me habrá querido decir? Ok Y la gente, los discípulos, ustedes se pueden imaginar en este entonces, los discípulos queriendo eh, colectar más personas, ¿verdad? Mira, hay personas que nos quieren seguir Jesús, pero Jesús le salta con, con un bucapié ahí o con una bomba, ¿verdad? Como nosotros decimos, y la gente, yo me imagino a los discípulos, ¿qué fue lo que le dijo? Pero ven acá Jesús, nosotros queremos más gente y tú lo estás alejando con lo que tú le estás diciendo. Ok, Jesús dice cosas como el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Imagínense, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ¿cómo es eso, Jesús? Explícate, no, no, no te entiendo. ¿Qué me habrá querido decir? E incluso versículos más adelante, un versículo, dos o tres versículos más adelante dicen, desde ese momento muchos de los que seguían a Jesús se fueron. <risa> O sea, explícame, dime, dime a ver. Y los discípulos, yo me imagino, no, Jesús, vamos a tener que cambiar estrategia de mercadeo porque no está funcionando, ¿ok? ¿Quién es, quién es la estrategia de mercadeo? Judas, será porque eh? no entiendo, Jesús. Así que de ahí viene esto. ¿Qué me habrá querido decir? Y eso es muchas enseñanzas que Jesús está diciendo. Eh, hay cosas que tú no estamos entendiendo y nos preguntamos qué me habrá querido decir. Muchas veces estas enseñanzas, mientras la leemos en la Biblia, a veces no la entendemos o a veces no pueden hasta ofender. Y si realmente nosotros nos consideramos un discípulo, si queremos realmente ser transformados por lo que Jesús, por Jesús, verdad, en nuestras vidas, nosotros vamos a prestar Mucha atención porque esto realmente va a valer la pena, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver, eh, nosotros estamos en, este, en esta misión verdad, de transformarnos y ser más como Jesús. Es nuestra idea, es lo que queremos, es, es lo que estamos aquí para eso. Para nosotros aprender de lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros y ser cambiados, ser realmente sus discípulos. Pero esas enseñanzas que a veces no entendemos, cuando las entendemos, cuando la, la realmente la captamos, a veces no va a ser fácil, pero nadie dijo que fuera fácil. Ok, pero déjeme decirle que si mantenemos ahí, va a valer la pena, vale la pena. Ok, así que vamos a ver en Lucas 9, 58 al 62, si tienen sus Biblias o lo vamos a poner acá. Dice así, tres personas van a ser ofendidas por Jesús. Y vamos a ver, mientras ellos iban por el camino, ellos estaban discipulando, Jesús estaba sanando, Jesús estaba compartiendo las buenas nuevas. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Aquí esta persona quiso seguir a Jesús, ¿verdad? Tenía esa iniciativa de seguir a Jesús. Pero mira lo que Jesús le contesta. Las hojas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Ok. A otro le dijo, ven tras mí. O en otras versiones dicen, sígueme. Sígueme. Ahí fue Jesús que le, que le dijo a esa persona, tú sígueme. Pero él le contestó, Señor. Permite que vaya primero a enterrar a mi padre. ¿Y ustedes saben lo que dijo ese? Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas, las por todas partes el reino de Dios. ¿Qué me habrá querido decir? También otro, la tercera persona, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de, de los de mi casa. Y Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Eh? ¿Qué me habrá querido decir? Tres personas seguían a Jesús o querían seguir a Jesús. Querían formar parte de ese movimiento, de esa revolución que estaba haciendo Jesús. Y Jesús lo interrumpe y le dice algo, pero Jesús sabe que hay algo en sus corazones. Hay algo que debe ser transformado en sus corazones y por eso le contesta lo que tiene que contestar. Y vamos a ver estas tres eh, preguntas, ¿verdad? ¿Qué me habrá querido decir? Lo primero es, no quieres pagar el precio. No quiere pagar el costo que cuesta seguir a Jesús. y Me voy a explicar ahora. Aquí le dice, las sobras tienen sus cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el hijo del hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. ¿Qué le habrá querido decir Jesús con eso? Ok, Jesús está viendo. Estas personas están viendo lo que Jesús está haciendo. Jesús está eh, sanando gente, está haciendo milagros está haciendo cosas que la gente nunca había visto y está diciendo cosas uno este tiene que ser el Mesías y muchas personas vienen a ver a Jesús vienen a, a, a decirte oye yo quiero seguirte yo quiero hacer lo que tú estás haciendo y Jesús sabía que había algo en este Señor y Jesús le dice oye yo sé que hay algo en tu corazón seguirme a mí no es fácil como tú piensas Tú quieres seguirme, ¿verdad? Pero mira, este suelo, este polvo va a ser mi cama. Esta roca es mi almohada. Tú sabes lo que significa eso. El día de mañana vamos a, a ir a un sitio y yo no voy a tener donde dormir. ¿Ok? En pocas palabras, en simplemente, en, simple, en palabras sencillas, eso es lo que le estaba diciendo. Pero realmente Jesús le está diciendo, óyeme, tú no estás listo para seguirme. Porque seguirme a mí, hay un precio que pagar. Hay algo más importante. Y eso más importante es, que tú ganas conseguir a Jesús? ¿Qué nosotros ganamos conseguir a Jesús? Es una pregunta para todos. ¿Qué nosotros ganamos conseguir a Jesús? Porque muchas veces nos están vendiendo el evangelio como si fuera un producto de belleza. Ven, sigue a Jesús y tú vas a ver que tu vida va a cambiar por completo. Ven, sigue a Jesús, que te va a crecer el, el cabello. Bueno, si es por mí. 20 años y no y un pelito, al revés, se me han caído. <ríe> Ven, sigue a Jesús y tú vas a ser sano. Ven, sigue a Jesús y tú vas a ser próspero. Tus deudas se van a ir, tú vas, tú vas, vas a, a ganar. Verdad. Así que nos venden a Jesús. Y yo entiendo eso porque realmente cuando nosotros tenemos algo, eh, alguna buena experiencia en nuestra vida, queremos compartirla con otros. Wow, mira, yo fui a este restaurante. Fue buenísimo. Mira, te voy a, vamos a ir. Y tú ves a ver qué bueno ese restaurante, ¿verdad? Nos, nos gusta compartir las experiencias. Wow, mira este computador. Mira qué chulo. Mira lo que hace. Mira, mira, tú debes conseguirte un computador igualito a ese porque es chulísimo. Nos gusta compartir las experiencias con otras personas. Eso es normal. Y cuando recibimos a Jesús. Y vemos el cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Queremos compartirlo con otros. Eso es normal. Eso es parte de. Pero. Muchas veces lo vendemos como algo. Maravilloso. Como un parque de atracciones. Ven a Jesús. Y lo vendemos como un producto de mercadeo. Ok. Pero también. También. Se nos olvida que seguir a Jesús va a requerir ciertas cosas que tenemos un precio alto que pagar. Comenzando por el arrepentimiento. A veces vendemos a Jesús. Ah, sí, ven a Jesús, ven. Solamente tú tienes que orar que Jesús, tú recibas a Jesús del corazón y ya tú eres salvo. ¿Verdad? Así que lo vendemos. Pero no se nos olvida que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar los pecados atrás, ¿cierto? Entonces, seguir a Jesús, no es solamente Jesús, ¿qué es lo que tú me vas a dar? ¿Qué es lo que tú me vas a dar? Va a requerir algo, va a requerir algo. Y nos olvidamos de que seguir a Jesús va a requerir un precio a pagar. ¿Ok? ¿Ok? Hay dos palabras que, que vemos en la eh, que Jesús dice que es vengan y verán en otras versiones eh, en otras versiones es como eh, ven y ve verdad ven y ve o, o sígueme sígueme o te invito a ver y, o sígueme son son dos palabras ven vengan y verán o te invito a ver y sígueme son dos palabras que dice Jesús. Pero él realmente, él no lo detalla en específico. Él no te dice, ven a ver esto, ven a ver aquello. Más bien uno se queda, ven a ver, o te invito a ver. Y los discípulos, ¿a ver qué? ¿Qué? O cuando Jesús dice, sígueme, sígueme a dónde. Él simplemente dice, sígueme. No, 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 no nos da un detalle específico. Mira, ven, sígueme, vamos a hacer esto. Ven a ver, ven a ver todos los milagros que va a hacer. No, no, él simplemente ven a ver. Te invito a ver. Vengan y verán. Pero no, nunca da algo bien detallado. ¿Por qué? Porque siempre nosotros ponemos: voy a seguir a Jesús si sí, soy sanado. Voy a seguir a Jesús si sí, me prospera. Voy a seguir a Jesús si. Sí, Aquello y lo otro. O sea, ponemos una condición para seguir a Jesús. Sin embargo, Él te dice, sígueme. Ven. Ven y tú vas a ver. Ok. Estamos siguiendo a alguien que cargó una cruz. Estamos siguiendo a alguien que cargó con todo el dolor. Estamos siguiendo a una persona que lo sufrió todo por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros no nos atrevemos a dar ese paso de voy a seguir a Jesús. Simplemente le queremos poner una condición. ¿Ok? Estamos siguiendo a Jesús, pero no hemos calculado que para seguir a Jesús tenemos que también pagar un precio a nosotros, tenemos que cargar una cruz, tenemos que arrepentirnos todos los días. ¿Ok? Lo segundo es, ¿qué me habrá querido decir? No lo postergues más, no lo postergues más. Él le dijo a esta persona que, dijo, que, le, que Jesús le dijo, sígueme, déjame primero enterrar a mi padre. Déjame enterrar primero a mi padre. Y, esa, y eso es algo como legítimo que Oye, ¿eh? el tipo quiere enterrar a su papá, ¿no? Ahora, Obviamente eso no es lo que quiere decir acá, porque primeramente si su padre hubiera estado muerto, él no hubiera estado ahí en primer lugar, él hubiera estado enterrando a su padre. O sea, ¿qué busca él con Jesús si, si tiene su padre muerto? O sea, su padre no estaba muerto. Segundo, es que eh, no tiene mucho sentido decir cuando lo que Jesús le dice, que los muertos se entierren a sus muertos. Eso no tiene sentido, un muerto no puede enterrar a un muerto. Lo que quiere decir es que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Okay, esto no es un argumento en favor de la insensibilidad o la falta de respeto sobre lo apropiado a celebrar un funeral. Obviamente Jesús no está, no está diciendo esto. Está diciendo es que los muertos espirituales, aquellas personas que no confían en Dios aquellas personas que no creen y no confían en Dios, aquellas personas que son muertos espirituales entierren a sus muertos. ¿ok? Y déjame decirte que esta frase hoy día se utiliza en el Medio Oriente. Es una frase muy común, que los muertos se entierren a sus muertos. Que los muertos espirituales, las personas que no creen en Dios, que no confían en Dios, que entierren a sus muertos. Y lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Esta persona puede ser que sea el mayor de su familia, el hijo mayor, que va a recibir la herencia de su padre. ¿ok? Y él está diciendo, Óyeme, deja que mi, cuando mi padre muera, cuando ya yo, yo reciba esa herencia que viene de mi padre, entonces ahí yo voy a seguirte. Eso puede durar uno, dos, tres, cuatro, hasta diez años. Pero cuando mi papá muere y yo reciba la herencia, porque si yo no estoy ahí, la, la herencia pasa a otras personas a mis hermanos, o a mis hijos o a otra gente, no, yo quiero estar ahí, cuando mi padre muera para yo recibir esa herencia y yo tener esa seguridad es más, tú ves a esa persona que, que tú le dijiste que no tenía donde dormir, no, no, cuando yo te reciba esa herencia, vamos, vamos a conseguir un hotelito <ríe> ok, eso es lo que él estaba buscando él estaba buscando esa seguridad cuando déjame yo enterrar a mi padre Recibir, déjame recibir esa herencia, déjame yo estar seguro financieramente, y entonces yo estaré dispuesto a seguirte. Ok. Y Jesús le dice esta frase que es muy común: deja que los muertos se entiendan a sus muertos. Deja que la gente que no confía en Dios se ocupe de eso. Olvídate de eso, en pocas palabras. No retrases más las cosas, no dilates más las cosas. Más bien, tú sigues a Jesús. Sígueme a mí. Esto es una lección contra la dilación en el cumplimiento de una encomienda. Ok, no dilates más las cosas, no lo postergues más, no lo procrastines más. Es lo que le está diciendo Jesús. Ven tú, sígueme, sígueme, deja eso para después. ¿Cómo nosotros postergamos? ¿Cómo nosotros dejamos las cosas para después? Bueno, muchas veces nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero queremos poner algunas cosas en orden primero. Y eso sucede muchas veces a los, las personas que queremos, eh, estamos disipulando o estamos eh, tratando de, de convertir a Jesucristo. Y esta gente, bueno, cuando yo haga esto, cuando yo haga aquello, entonces yo voy a estar dispuesto a seguir a Jesús. Tienen buenas intenciones, de seguirlo, pero, pero espérate, tú sabes que yo necesito poner algunas cosas en orden en mi vida. Y, y Jesús dice: Óyeme, no lo postergues más. Sígueme, sígueme ahora. Ok. También, eh, eso conlleva también eh, hacer algunos trabajos o, o tener en orden algunos trabajos antes eh, de seguir a Jesús o poner en orden tu carrera. Eso sucede también con los muchachos, con los jóvenes principalmente. No, déjame, eh, cuando yo haga mi carrera, cuando yo me gradúe, entonces voy a seguir a Jesús. ¿ok? O también, eh, déjame divertirme un poco, déjame gozar la vida, déjame disfrutar el mundo y después voy a seguir a Jesús. ¿ok? Cuando es todo lo contrario, óyeme, sígueme, sígueme y déjame le he preguntado a varias personas que han seguido a Jesús por años y estas personas han vivido una vida plena no han tenido que esperar divertirse, a tener diversión aquí en el mundo, no, todo lo contrario al llegar a Jesús han visto la plenitud que hay en sus vidas es todo lo contrario, así que no postergues más, el momento es ahora, amén y el tercero es que me habrá querido decir es no te distraigas, no te distraigas. Déjame seguir, déjame eh, despedirme de mi familia. También es algo legítimo. ¿Quién no quiere despedirse de su familia? Todo el mundo quiere despedirse de su familia. Es algo normal. Cuando yo voy a salir por la puerta, todos mis hijos van huyendo brrr, a despedirse de mí. Y yo, no, espérate, yo voy a buscarlo al carro, espérate. <ríe> Pero ellos siempre van a despedirse de mí. Eso es normal, eso es chulo, ¿verdad? Es muy legítimo. Y Jesús le dice, sin embargo, nadie, nadie después de poner la mano en el arado, mira atrás. Es apto para el reino de Dios. En otras versiones lo dice un poquito más claro. No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. ¿Qué hace el mal campesino? Se pone a arar el terreno y mira hacia atrás. ¿Y qué pasa? Los surcos salen torcidos. ¿Por qué? Porque recuérdense que no estamos hablando del arado de hoy día, no, estamos hablando del arado de tener el animal adelante, el buey, y tú vas así con el, con el, la, la, la máquina, ¿verdad? Y va pero dice Jesús que si tú miras atrás, el arado va a ser, hacer... y si te quedas mirando atrás, va a ser un círculo. ¿eh? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Jesús. Nadie que ha comenzado a hacer el arado, mira hacia atrás, porque te va a salir torcido. ¿Ok? Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Que hay algo que nos está distrayendo. No te distraigas. En tiempos modernos, si estamos manejando un carro y tú vas a manejar mirando atrás, ¿qué va a pasar? Vas a chocar, ¿verdad que sí? Es lo mismo, no te distraigas, no te distraigas. Tu orientación debe estar enfocado en Jesucristo. Y el momento en que tú miras hacia un lado, vas a hacer surcos torcidos. Vas a, te vas a chocar, vas, te vas a distraer. ¿Y cómo no nosotros nos distraemos? Bueno, el amor de Jesús es un amor competitivo. ¿Qué quiero decir? Que hay cosas en nuestra vida que compiten con Jesús. Queremos vivir una vida no conforme a la voluntad de Dios, pero queremos traer a Jesús y lo queremos poner en nuestras vidas. ¿Ok? Yo quiero seguirte, quiero entregar mi vida, pero hay cosas más importantes que tú. Mi trabajo, mis estudios, lo que yo tengo que hacer aquí, lo que tengo que hacer allá. Y eso es parte, ¿verdad? A todos nos pasas, a todos nos pasas, nos pasa, a todos nos pasa. Queremos. Obviamente necesitamos vivir, necesitamos hacer cosas, pero no ponemos, Jesús, mira, esta tarea la voy, a, la voy a hacer, pero primero tu voluntad, tú adelante en el buey, tú eres el buey que va a llevar mi arado, ¿verdad? Va a ser mi arado. Nos olvidamos, comenzamos a hacer la tarea, cualquier cosa, y nos olvidamos de que Jesús existe. Todo lo contrario, vamos a llevar a Jesús a esa tarea. Que sea Jesús encaminándome en esa tarea. Y obviamente, para Jesús la familia es importante. Esa no era la idea de que ese señor no se despidiera de su familia. Eso no es lo que quería decir Jesús. Yo sé que hay cosas importantes. Yo sé que hay cosas importantes, pero más importante es la mirada hacia mí. Le dice Jesús. Okay. También, ¿cómo nos distraemos? Errores en el pasado, queremos mirar atrás. Ese divorcio que yo tuve aquel tiempo, lo miramos atrás. Esa bancarrota que tuve en aquel tiempo, lo miramos atrás. Ese fracaso, lo miramos atrás y nos distraemos. Nos distraemos, Esas son cosas que nos, nos echan hacia atrás. ¿okay? No miramos hacia adelante y esas cosas nos están definiendo nuestras vidas. Eso no define, y eso no nos puede seguir definiendo. Lo que nos define es mirar hacia adelante, mirar hacia Jesús. Jesús es el que va llevando ese arado. Amén. Así que vamos a evitar esas distracciones. Así que, ¿qué quiere decir Jesús con esas enseñanzas? Ahí lo tienen. Hay que pagar el precio. Seguir a Jesús hay que pagar el precio. No sabemos dónde va a dormir Jesús el día de mañana, no sabemos ¿Cuáles enseñanzas va a traer Jesús? No sabemos qué, qué nos espera en el día de mañana. ¿Cuáles circunstancias nos esperan en el día de mañana? Pero vale la pena pagar el precio por Jesucristo. Y nosotros estamos bien, eh, pero hay gente que está sufriendo por el Evangelio allá afuera. Y tenemos que pagar ese precio. Tenemos que pagar el precio. El primer, para nosotros, lo primero es, Llevar una vida de arrepentimiento todos los días. Quizás no estamos mal pasando, pero estamos, tenemos que comenzar. Señor, perdóname. Perdóname. Ah, yo no quiero vivir esta vida. Tu vida es conforme a tu voluntad. Ok. No lo postergues más. Vamos a seguir a Jesús hoy y ahora. Hoy y ahora. No lo posterguemos más. Yo quiero enterrar a mi padre. No, 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 no. Vamos a seguir a Jesucristo hoy y ahora. Que los muertos entierren a sus muertos. Y no te distraigas, no te distraigas. Jesús es el que va llevando mi arado hacia adelante. Si nos distraemos hacia, hacia un lado, vamos a hacer lo que está atrás. No nos va a definir. No podemos dejar que esas cosas no definan. Siempre mirando hacia adelante Jesús es que nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Cómo podemos poner eso en acción? ¿Cuál es el plan a seguir? Bien, seguir a Jesús tiene un alto precio. Hermanos, tu comodidad es auxiliar. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces no, no tenemos que... Jesús no nos llama a estar cómodos. Nosotros queremos vivir cómodos. Eso es parte de nuestras vidas. Queremos una comodidad donde dormir, que sea cómodo. Hay muchas personas que no se pueden dar el lujo. De hecho, para nosotros, para mí, hoy es un día precioso con esta lluvia, pero hay gente que maldice la lluvia porque su casa se le inunda, se llena de agua. Lamentablemente, ¿verdad? Hay gente que no vive en una comodidad como nosotros la, la, la vivimos y tenemos que ser sensibles a eso, ¿verdad? Así que vamos a orar por eso. Pero nosotros queremos una vida de comodidad. Sin embargo, Jesús no te llamó a una vida de comodidad. Y no quiere decir que, que no estemos cómodos con la vida que, que vivamos. No quiere decir que nosotros eh, busquemos cosas para hacernos más cómodos. Eso no, no es lo que quiere decir. Pero sin embargo, una vida incómoda es yo decir pedir perdón cuando me incomoda pedir perdón. ¿A quién le gusta pedir perdón a una gente? Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo pedir perdón, decir, mira, me equivoqué, perdóname. Pero eso es a la comodidad que Jesús nos ha llamado. Jesús no nos llamó a, a estar cómodo, Jesús nos llamó a una incomodidad. Ok? Así que la comodidad es algo auxiliar. Tenemos que seguir Jesús ahora. No trates de añadir a Jesús a tu vida. Tú eres añadido a la vida de Jesús. Como les dije ahorita, a veces queremos poner a Jesús. Jesús, mira, esta es mi vida. Entra a mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Pero tú eres quien entra a mi vida. Chulísimo, ok. Pero yo voy a seguir mi vida, mi cosa. Pero yo, yo, yo te acepto como Señor y Jesús. Yo, te, yo creo en ti. Pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Okay. En todo lo contrario es Señor yo te me rindo hacia ti, yo te entrego mi vida, mi trabajo, mi familia, todo te pertenece, ¿qué tú quieres que yo haga Señor? Esa es la forma correcta. Así que seguimos Jesús ahora y obviamente dedícate a Jesús, cero distracción. Una relación con Jesús no es un mero momento de decisión, es tener una vida dedicada a Jesucristo. Es una vida dedicada, es yo voy en el arado, hacia adelante, ahí, mirando siempre, sin distraerme, dedicado, dedicado. No es simplemente, ah, yo creo en Jesús y ya, eso es todo. No, es una vida dedicada a Jesús. ¿Qué significa eso para mi vida? Estar en constante comunicación con Él, en oración, leyendo su palabra, comunicándome. Es una vida entregada a Jesucristo. Quiero leerle un versículo más. Dice, y a todos les decía: Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esos fueron versículos antes de lo que leímos. No se trata de mi comunidad, niéguese, niéguese a sí mismo. Negarme es, yo, Óyeme, no es lo que yo quiera Jesús, no es que yo quiero estar cómodo, es que. Me niego a ti. Yo quiero rendirme a ti. Tu voluntad es tu, tu voluntad es en mi vida. Yo no quiero hacer lo que a mí me da la gana. Es lo que tú quieres. ¿Cuál es tu voluntad? Ok, ahí está tu palabra. ¿Qué es lo que dice tu palabra? Tomamos nuestra cruz. Y tú me imaginas, tú te imaginas lo que están pensando estos, estos discípulos. Toma su cruz. Toma su cruz. Acuérdate que Jesús todavía... Ellos ni se imaginaban que Jesús iba a ser crucificado. Y, se, y la señal de cruz es lo más terrible que había en aquel momento. Ellos sabían lo que era una cruz. Ahí es donde iban la gente más mala y eran crucificados por el imperio romano. Como señal de, de mira, no lo vuelvas a hacer. Porque mira lo que te va a pasar. Y estos discípulos recibiendo estas palabras de Jesús. ¿Cómo que tome mi cruz? Lo más terrible. ¿Cómo así? Explícame y sígame cada día. Y de eso se trata, hermano. Yo negarme a la voluntad de Dios. Señor, yo, no, yo quisiera hacer esto. Yo quisiera vivir la vida loca. Quisiera vivir lo que a mí me gusta. Pero es tu voluntad. Y tengo que hacerlo todos los días. Tengo que arrepentirme todos los días. Tengo que rendirme a ti todos los días. Y seguirte a ti. Seguirte a ti sin distracción. Es un alto precio a pagar, es un alto precio a pagar, pero vale la pena, vale la pena. Aunque seguir a Jesús tiene un alto precio, vale la pena pertenecer a su reino, ¿verdad? No te distraigas, no lo postergues más. Amén. Padre, te damos gracias, gracias Señor por tu presencia por tu voluntad, por las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Mira estas enseñanzas que tú comentaste a estas personas que querían seguirte, Señor, y así nosotros también queremos seguirte, pero a veces no valoramos, no entendemos el precio, el alto precio que corresponde, Señor, seguirte a ti, Señor. No es fácil seguirte, Padre, porque va a requerir algo, un sacrificio de parte de nosotros. Va a requerir negarnos a nosotros. Cargar con nuestra cruz. Pero te pido Señor. Que si ese es el sacrificio que tenemos que hacer. Ayúdanos Señor. Estamos aquí para. No para estar cómodos. Estamos aquí para. Honrarte Señor. Por todo lo que tú has hecho. En nuestras vidas Padre Santo. Ayúdanos. A veces queremos darle importancia a nuestro trabajo, a las cosas del día a día. Ayúdanos a no estar distraídos, Señor. Ayúdanos a no, no mirar hacia atrás y estar enfocados, Señor, en tus enseñanzas, en las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Si algunas veces, Señor, hemos dilatado en buscarte, hemos dilatado en en buscar de tu presencia, en estar contigo, ayúdanos Señor a, a pensar en ti de una vez Señor, no echar mirada para atrás, no buscar cosas que nos importan más, sino tenerte a ti Señor presente, gracias Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén.